0: hola qué tal bienvenidos a nuestro oxígeno la vida en nuestro medio cuando hablamos de familia hablamos de un grupo de personas de seres queridos que conviven que se relacionan por parentesco por convivencia y esa convivencia Debe ser sabiamente manejada por cada uno, para tratarse bien, para quererse, para respetarse. El epicentro de la sociedad, el núcleo de la sociedad, es la familia. Una comunidad está conformada por familias. Por lo tanto, hoy hablaremos de la importancia de la familia y más por estos días. Por todo lo que estamos pasando, la humanidad. Y para ello, un invitado muy especial. Nos reflexionará al respecto el conocido motivador, coach, compositor Hugo Ignacio Tapias Martínez, más conocido como el mega positivo. Carlos Alberto Ramírez está presentando Nuestro oxígeno. La vida en nuestro la medio. Vida en nuestro medio. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Mariana.
1: Carlos Alberto, un saludo mega positivo para usted y para todos los oyentes que nos escuchan. Gracias por estar muy atentos al programa Nuestro Oxígeno y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y muy importante, la familia. Es el lugar en donde se nos brinda amor, cuidado, respeto, es el lugar en donde se nos entregan los valores como un salvavidas para nuestra adultez, para nuestra juventud y también para la niñez, la familia, la que es considerada la base de la sociedad.
0: Y por estos días, Marían, que se acerca la Navidad, que es sin duda una época para compartir en familia y es casi la única, la única época del año en la que sentimos esa emoción por los recuerdos de las navidades pasadas. Y queremos revivir también esos encuentros entre padres, hermanos, tíos, tías, abuelos, abuelas, primos, primas. Porque el año pasado, el 2020, el 2020, fue un año muy atípico. Aún estamos en tiempos atípicos, pero ese amor, ese cariño, ese respeto, ese abrazo de la familia, hay que conectarlo de nuevo. Debemos seguirnos cuidando. Debemos seguir las recomendaciones para mantener la salud. Sin descuidarnos. Si yo me cuido, te cuido a ti. Si usted se cuida, me cuida a mí. Si yo me cuido, cuido mi familia. Vamos a recibir a nuestro invitado, Marian. Es el compositor también de canciones y productor musical, Hugo Ignacio Tapias Martínez. Bienvenido a Nuestro Oxígeno y gracias por aceptar la invitación.
2: Eh, bueno, primero que todo, eh, gracias, Carlos, gracias, Marian, y quiero enviarle un saludo ultra mega positivo a todos, a todos sus oyentes en esta época tan maravillosa del año. Y gracias, muchísimas gracias de nuevo por su invitación.
0: Usted le ha hecho una canción a la familia, al respeto, también a la mujer. Hablemos un poco de, de ello porque vamos a empezar con música. Y es un vallenato. Es esta música que alegra el al alma, que alegra y el cuerpo lo siente. Entonces hablemos un poquitico de la música que es el lenguaje universal y que muchos compositores, muchos escritores quieren plasmar allí un mensaje para que en el momento que se reproduzca la música, en cualquier momento, en cualquier lugar, pueda llegar a través de los oídos, entrar a la persona y hacer que su corazón se alegre, que sienta la música, que sienta esa vibración maravillosa que hacen los artistas.
2: Sí, claro, la verdad que esta canción, Amor y Respeto, incluso tuve la oportunidad de participar en el Festival Vallenato de Valledupar como canción inédita en el 2014, pues no gané, pero no importa, pero participé, y la idea es eso, la idea es llevar un mensaje constructivo, positivo, yo trabajo mucho con colegios en donde capacito docentes, padres de familias, estudiantes y con las empresas, y esta es usar la lúdica a través de un mensaje constructivo y positivo eh, para que entre todos podamos construir la sociedad desde la base más importante que es la familia. Por eso esta, esta canción se llama Amor y Respeto.
0: Escuchemos Amor y Respeto de la autoría de Hugo Ignacio Tapias Martínez.
3: Vive siempre con valores
1: Ignacio Tapias, hablemos de esta canción, ¿por qué la compone? Hablemos de su mensaje y de la importancia de hablar del respeto y de la familia, porque en la familia está todo, la unión, el cariño, el cuidado, los valores, cuéntenos de esto.
2: Bueno, gracias de nuevo, María, y a usted y a Carlos. La verdad que si nosotros miramos eh, la sociedad, somos un conjunto diferente de personas que convivimos bajo algunos acuerdos que aceptamos todos. Eh, ya por eso, digamos, la persona que no quiera vivir en sociedad tendrá que irse para la selva, para una isla y vivir solo, porque dentro de todo deben haber normas de convivencia. Pero dentro de esa sociedad, eh, la base más, pero más importante es la familia. Es como si vamos a construir un edificio, si no hay base fuerte se va a debilitar la sociedad. Y dentro de la familia está la mujer. Entonces, lamentablemente, nosotros vemos hoy en día eh, que hay mucha violencia contra la mujer en nuestra sociedad entonces nosotros como varones tenemos que cuidar muchísimo a la mujer valorar a la mujer, respetar a la mujer, porque dentro de la base que tiene la familia, nosotros, yo soy consciente como varón, que eh, en un hogar, eh, la mujer tal vez es el 70%, el 30% somos nosotros, nosotros los varones somos los proveedores, pero la labor que hace la mujer en el hogar es maravillosa, entonces debe haber un compromiso de parte, digamos, de nosotros los varones para cuidar, para respetar a nuestras mujeres y no violentarlas como normalmente estamos haciendo. Entonces, de ahí nació esta canción que se llama Amor y Respeto.
0: Hugo, en la canción dice Merenguito Alegre. ¿Es un merenguito o un vallenato?
2: No, es un merengue, un merengue, sí, señor, es un merenguito.
0: Como usted dijo, participó en el Festival Vallenato, entonces pensábamos al comienzo que iba a ser un vallenato, pero es un merenguito alegre. Y esta letra maravillosa dice, trata bien a las mujeres, sin violencia en el hogar. Es un ejemplo positivo que a mis hijos les daré. Qué importante esta reflexión en esta canción, porque la única, la única manera de enseñar es con el buen ejemplo.
2: Sí, señor, sí, señor. Eh, Carlos, Mire bien lo decía, y gracias por, por recordármelo, bien lo decía Albert Einstein, que el ejemplo no es solo una forma de enseñar, es la única forma de enseñar. Eh, debemos entender que eh, nosotros como padres de familia, el antiguo eh, más fabuloso y más maravilloso que le podemos enseñar a nuestros hijos son los valores. Y la verdad es que nosotros educamos a nuestros hijos con el ejemplo. Entonces, si dentro del núcleo familiar nuestros hijos ven buenos ejemplos, ellos lo van a imitar en la sociedad. Ellos van a ser multiplicadores, pero si ellos ven malos ejemplos, pues, lógicamente también ellos lo van a multiplicar. De ahí la importancia, por eso lamentablemente a mí me da tristeza, pero lo digo, eh, por lo menos hablemos de Colombia, hay una descomposición social pero tremenda. ¿Pero por qué? Porque se han perdido eh, esas bases, digamos, sociales que es la más importante, la familia.
0: Repitamos esta frase, la única, la única manera de enseñar es con el buen ejemplo. Si se transmite el buen ejemplo Habrá armonía, habrá amor, ese calor fraternal que debe haber en cada hogar, porque hogar viene de hoguera. Es el refugio maravilloso de toda la familia, el hogar, la casa, los seres queridos. Ahí es donde nos recargamos de energía, ahí es donde salimos a buscar el afán de... Cada día cuando vamos a trabajar, a estudiar, nos tensionamos, nos preocupamos, pero luego en casa debemos relajarnos. Y la cama es como ese cargador de baterías y debemos dormir bien, debemos eh, tener ese sueño reparador, pero eso lo da también la armonía, la tranquilidad, el amor, la fraternidad que debe haber en cada hogar. Por lo tanto, Hugo, pues sigamos reflexionando sobre este gran mensaje, la familia, la familia en armonía, la familia con respeto, la familia con buen trato, la familia sin violencia intrafamiliar.
2: Claro, y, y algo eh, ultra importante, no basta con que yo tenga una mansión, yo puedo tener la mansión más hermosa del mundo, pero es posible que no tenga un hogar, entonces eh, dentro de eso, eh, lo fundamental es ese, el, el hogar, como usted lo decía ahorita, viene de hoguera, ese calor humano que debe existir dentro de las personas que conformaban su hogar, ese diálogo, porque lógicamente van a haber a veces puntos en donde no estemos de acuerdo, pero que nos debemos dar cuenta como seres ultra-mega inteligentes que somos, que con violencia no se va a solucionar ningún problema, sino que es a través del diálogo, incluso yo he preparado. Eh, dentro de mi último libro está, que eh, usted lo tiene, don Carlos, el training for life, entrenamiento para la vida, un capítulo que se llama la responsabilidad familiar, la importancia de la familia dentro de la sociedad, y creé un manual porque a mí lo que me interesa como escritor y compositor es compartir, porque le soy sincero, como como ser humano, yo no le voy a cambiar la vida a nadie, porque cada uno de nosotros como personas, como seres humanos, debemos asumir el compromiso primero de cambiar nuestra vida, porque yo no puedo cambiar la sociedad si no comienzo por cambiar yo. O sea, yo soy el primero que debo tomar la decisión de decir, oye, ¿sabe qué? La verdad que voy a mejorar. Voy a mejorar si queremos construir una sociedad eh, más feliz, porque tenemos a partir de eso una, una sociedad donde nuestros hijos sean felices, pero si mis hijos en el hogar no ven felicidad, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, lo que requerimos, no solamente la casa, lo que necesitamos son hogares felices, hogares, hogares. Ese hogar donde nosotros podamos convivir en armonía. Porque la verdad que eso es muy, pero muy importante. ¿Van a haber diferencias? Sí, sí las van a haber siempre. Pero cuando hay seres inteligentes, seres racionales, eh, podemos solucionar las cosas a través del diálogo.
0: Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos. Con mensajes positivos hacemos la diferencia. Nuestro oxígeno la otra rad.
1: Qué importante este tip que nos da Don Hugo, porque es cierto, la casa no necesariamente significa hogar. El hogar lo coloca la familia, lo colocan papá, mamá, los hijos, incluso hasta los abuelos y los nietos. Qué importante es hablar de la familia, qué importante es hablar de compartir en familia también porque en la familia se aprende el ejemplo y el amor como ustedes lo mencionaban y hablando de esta época en la que ya inicia la navidad que es una época en la que la solidaridad y el efecto se fomentan pues esto es vital para las familias como una reflexión porque los niños eh, de nuestra casa pueden aprovechar estas fechas para afianzar su identidad, su estima, su valía y formar parte de las celebraciones, y esto es mágico, Carlos Alberto y oyentes, de Nugo la celebración en familia, el recordar, por ejemplo, las reflexiones, porque de todo el año, yo diría que este es eh, un mes importantísimo, más que un mes, una época en donde recordamos la importancia de eso, del hogar.
2: Claro, claro, es que por lo menos, de ahí, de ahí incluso que... Eh, yo, yo le quiero llevar a, a todos los oyentes unas reflexiones eh, como para comenzar eh, y, y les quiero compartir 10 tips que nos pueden ayudar a que mejoremos primero nosotros y también que nosotros como seres ultra mega inteligentes podamos aportarle elementos y cualidades muy positivas a nuestra familia para que de, de por sí podamos contribuir a que la sociedad cada día sea mejor. Y yo les hago estas reflexiones. ¿Qué papel cree usted que está jugando la familia en la sociedad? Eh, otro punto, eh, ¿usted considera que que valora a su familia y por qué? Y un tercer punto, ¿qué compromiso asumimos a partir de hoy para mejorar la convivencia en la familia? O sea, eso es fundamental porque van a haber diferencias, como le digo, van a haber inconvenientes dentro de la familia, pero qué importante es que a través del diálogo, la comprensión, eh, busquemos soluciones a los problemas que puedan existir dentro de la casa.
0: Qué importante esto, buscarle soluciones a los problemas que puedan existir en la casa, como pareja, como familia. Desactivarnos a la violencia, desactivarnos a tratar mal al ser querido. La palabra crea o la palabra destruye. Y se ha podido comprobar que los grandes traumas de algunas personas adultas fueron ocasionados por sus padres. Dolor por la violencia vivida en la niñez en el hogar. Porque papá y mamá no fueron cuidadosos y se lastimaron, se agredieron sin importarle que estaban los niños pequeños en el entorno. Y esas imágenes quedaron como una impronta y no se pudo superar ese dolor. Y si hubo separación y si hubo pelea y, y muchas cosas más, divorcios traumáticos, pues realmente también, o pelea por los niños, entonces esto ocasiona mucho dolor en ellos. Creo que debemos desactivarnos precisamente a la violencia dentro del hogar. Y debemos romper esa cadena de dolor y sufrimiento que muchas veces inconscientemente o conscientemente podemos ocasionar. Porque podemos generar un trauma en ese nuevo ser humano, en estos niños que se merecen felicidad, alegría, tranquilidad, buen ejemplo. Y como usted bien lo decía y lo hemos repetido aquí con Marián muchas veces, con el equipo nuestro oxígeno, los valores, la primera escuela, el hogar los primeros maestros, los padres.
2: Sí, claro. No, la verdad que definitivamente es que cuando nosotros como, como seres inteligentes y seres racionales entendemos que la verdadera base de cualquier sociedad de la familia, mejor dicho, y que de parte absolutamente todo. Eh, si usted me lo permite, Carlos y María, yo eh, he preparado por lo menos un manual, eh, un manual de convivencia para la familia y son 10 puntos, y cuando usted quiera le quiero compartir esos 10 puntos. 10 tips que le quiero dar para que entre todos podamos de verdad definitivamente, para mí Colombia, mire, yo acabo de llegar de, de Estados Unidos, eh, tuve una buena temporada este año por allá, y la verdad que yo admiro, digamos, a la sociedad americana, como toda sociedad, pues lógicamente no, no es perfecta, pero sí me encanta de, de Estados Unidos un país donde hay reglas, un país donde la gente respeta, eh, un país donde por lo menos eh, precisamente a través de esas reglas la gente trata de tener una mejor convivencia, entonces yo, yo digo una cosa, a nosotros a veces nos dicen países subdesarrollados, pero de verdad que de alguna manera sí, sí lo somos. ¿Por qué? Porque a veces no aceptamos las reglas. Entonces, las reglas deben comenzar desde la casa. Desde la casa tiene que haber reglas, porque si yo dentro de mi hogar pongo reglas, pues lógicamente ya todos vamos a entender que vivimos en una sociedad donde para que precisamente mejoremos la convivencia eh, tiene que haber respeto. Y eso son parte de las reglas. Entonces, cuando ustedes lo, con mucho gusto lo consideren, le, les comparto esos 10 puntos que yo considero que son importantísimo para la familia.
1: Por supuesto, Coach, compártanos estas reglas porque es importantísimo y vamos a hacer una parte aquí en este fragmento y luego continuamos después de la pausa, pero por favor compártanos las primeras dos reglas.
2: Claro, bueno, con mucho gusto. Primero que todo, eh, el primer punto es, ame su familia sobre todas las cosas. Yo por lo menos hay una parte incluso que es bíblico, ¿no? En donde, y yo no lo entendía, donde dice que eh, eh, los dos son unos, dice la Biblia, ¿no? Entonces, cuando uno forma una familia nuclear, o sea, papá, mamá, hijo, etcétera, y uno decide eh, conformar una familia, eh, ¿qué pasa? Ya nosotros tenemos que despojarnos de esa individualidad y tenemos que entender que cuando ya yo trato de conformar un hogar, una familia, los dos somos uno, o sea, ya yo no puedo pensar mis proyectos, tenemos que pensar nuestros proyectos, nuestros sueños, ¿Por qué? Porque de ahí parte absolutamente todo. Entonces uno se da cuenta que hay mucha descomposición social porque muchas veces uno trata de conformar un, una familia y cada uno va por su lado, uno por un lado, otro por otro lado entonces eh, se pierde eh, prácticamente ese núcleo eh, esa base que es fundamental, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Que uno, digamos, tenga en cuenta a su pareja. Por eso, primer punto, ame su familia sobre todas las cosas. Eso es lo fundamental. Cuando yo entiendo que mi familia es la base, que mi familia es el centro, yo tengo que amarla. Entonces, yo, cuando yo comienzo a amar y empiezo a identificar, es prácticamente ya los dos somos uno, y entonces ya formamos un núcleo, pero un núcleo que tiene que ser muy, pero muy fuerte, y yo, eh, basándome en eso, eh, ya lógicamente vamos a avanzar, vamos, vamos a navegar todos hacia un mismo norte, y cuando ya empezamos a navegar todos hacia un mismo norte, por supuesto, las cosas se van a dar porque vamos a construir nuestros sueños. Ya no van a ser mis sueños, sino nuestros sueños. Ya no van a ser mis metas, sino nuestras metas. Y eso es fundamental, que entendamos que cuando yo empiezo, digamos, a amar a mi familia, es decir, ya yo empiezo a respetar a mi familia. Entonces, ese es el primer punto, amar, amar a nuestra familia. Y el segundo punto, utilice el diálogo y el buen trato para resolver cualquier conflicto. Eh, ayer me pasaron a mí un video, y bueno, las redes sociales por eso son mágicas, y la verdad, veía una persona que, que interactuaba con fieras, con leones con leonas, y viendo que son aparentemente animales que son muy entre comillas irracionales y, y que son muy peligrosos, y yo veía que esta persona interactuaba con hienas con elefantes, con leones con leonas, y yo decía, wow esta persona, pero ¿por qué? y me daba cuenta que dentro de eso, él trataba excelentemente, digamos, a, a esos animales, entonces eh, para mí como ser humano, si yo dentro de mi familia pueda que tener una diferencia con mi señora, pero yo utilizo el diálogo, por eso el segundo punto es utilice el diálogo y el buen trato para resolver cualquier conflicto, oye puede ser la fiera de la persona más difícil del mundo, que si yo la trato bien estoy seguro que esa persona me va a responder de buena manera, pero si yo la trato mal pues me va a responder mal, entonces eso es lógico, entonces eh, yo no puedo esperar, ojo con eso, yo no puedo esperar que a mí me traten bien si yo no trato bien, el primero que debo mostrar ese cambio, como buen líder que yo debo ser, el ejemplo lo debo dar yo, yo no puedo decirle a otra persona, ah, pues si tú no cambias yo no cambio, no, yo soy el primero que tengo que dar ese ejemplo, vamos a dialogar, dialoguemos sin gritarnos, sin tratarnos, mal, sin ofendernos, porque lamentablemente lo que hacemos es eso, hacemos lo contrario, en vez de dialogar, lo que hacemos es gritar, en vez de buen trato, lo que hacemos es dar maltrato, y por supuesto, ahí es donde se empiezan ya a generar conflictos y rompimientos dentro de la familia. Entonces, estos, estos dos puntos son fundamentales para que nosotros vamos, que vaya, vayamos creando esas bases, porque acuérdense, vamos a construir un edificio, el edificio es la familia, ¿verdad? Y esas bases deben ser muy, pero muy fuertes, porque yo puedo construir un edificio de mil pisos, no se me va a caer, pero si yo realmente no tengo base fuerte y voy a construir un, una casa de dos pisos, si no hay bases buenas, se me va a desmoronar esa casa, se me va a caer, porque eh, todo está en las bases. Entonces, para que comencemos, digamos, a cimentar, para que comencemos a hacer, mejor dicho, las bases más profundas, las bases más fuertes, empecemos primero a amar a nuestra familia, sobre todo las cosas, y en el segundo punto, utilicemos el diálogo, el buen trato, para resolver cualquier conflicto. Van a haber problemas. Ojo, si todo fuera fácil, color de rosa, no, mejor dicho, estupendo. Pero no, siempre van a haber diferencias, pero de una manera amena tratemos de resolver esas diferencias con el diálogo con la comprensión tenemos que ceder yo, yo no puedo estar metiéndome no que yo soy el que tomo la decisión aquí aquí las cosas se hacen no hay que ceder hay que mirar hay que resolver entre todos para que nosotros de verdad tengamos amor y armonía dentro de esa familia esos son los dos primeros puntos eh, Marian y Carlos que les quiero compartir
0: Nuestro oxígeno Sigamos entonces con los próximos tips o herramientas necesarios para rescatar el respeto en el lugar?
2: Claro, con muchísimo gusto. Eh, yo siempre he creído que en la vida hay que utilizar la lógica. Eh, cuando hablamos de lógica, eh, todo requiere de un proceso. Las cosas no se van a dar de la noche a la mañana. Entonces, cuando nosotros arrancamos con este proceso y hablábamos que ame su familia, utilice el diálogo y el buen trato, el tercer punto es aprendamos a ser humildes. Lamentablemente, a veces somos prepotentes, engreídos, creemos que no la sabemos absolutamente toda y nos, no somos capaces de reconocer a veces nuestros errores y ese sí que es malo. Entonces, qué bonito es, si me equivoqué, decir, perdóname, discúlpame, no lo vuelvo a hacer, ¿verdad que le embarré? Y eso me va a ayudar a mí como ser humano, cuando yo reconozco mis errores, a tener humildad. Eso es, yo tengo humildad y cuando yo tengo humildad y reconozco que que fallé pues yo voy a tratar de mejorar y qué bonito es porque a la gente le agrada pero nosotros no somos a veces capaces de, de pedir perdón y bien lo dice en la Biblia dice bienaventurados los pobres de espíritu de ellos será el reino de los cielos yo no entendía eso pero la palabra bienaventurado significa dichoso aquel o triplemente feliz solamente la palabra bienaventurados y pobre de espíritu es aquel ser humano que sabe reconocer sus errores entonces qué bonito que yo como persona, como individuo sepa reconocer mis errores listo, si fallé oye, perfecto, discúlpame, no lo voy a volver a hacer. Yo mismo tomaré esa decisión, yo mismo tomaré esa decisión y encaminarme por el camino correcto para, para que podamos, digamos, tener una mejor familia. El cuarto punto, respete para que lo respete. Yo no le puedo pedir a mi señora que me respete si yo no la respeto. Yo tengo que partir de la siguiente realidad. Si yo quiero que a mí como individuo, como persona, me respeten, yo soy el primero que debo ser eh, respetuoso. Entonces yo debo ser un ser humano coherente. ¿Cómo voy a pedirle yo a los demás respeto si yo no respeto? Eso no tiene ninguna presentación. Yo no le puedo estar diciendo a mis mujeres de pronto, a mi compañera, a mi esposa, oye, no vayas a, a salir por ahí a una discoteca si yo me la paso discotequeando. Entonces, ¿yo con qué cara? Eh, ¿Yo con qué si me la paso tomando con mis amigos y todas esas cosas. No, yo tengo que tener prioridades. Ya mi prioridad es la familia. Así de sencillo. Entonces, respete. Cuarto punto para que lo respete. Partamos de eso. Hay que ser coherente. Yo no puedo exigir de lo que yo no tengo. El quinto punto, eh, trabaja en equipo, su familia es una empresa, definitivamente mire, cuando hablamos de trabajar en equipo es fundamental dentro de mi empresa, bueno, ¿quiénes conformamos la familia? Tomemos decisiones qué bonito es reunirnos en familia y decir bueno, listo, mire, yo tengo este proyecto e involucrar a nuestros hijos porque hay que involucrarlos, ellos se quieren involucrar, ¿verdad? qué chévere que, que entendamos que ellos también pueden aportar y que ellos se sientan importantes, entonces somos un equipo y como equipo podemos trabajar mejor y ahora hay que conocer eh, la opinión de ellos también. ¿Ustedes qué opinan? Mire, vamos a comprar una casa o prefieren un apartamento. ¿Por qué? Eh, eh, ¿En qué lugar? O sea, qué, qué bonito es tener en cuenta a la familia. Vamos a montar un negocio o nos vamos de vacaciones. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Nos vamos para Santa Marta o prefieren Cartagena o nos vamos para San Andrés? ¿Y por qué, verdad? ¿O nos vamos para el eje cafetero? Entonces, qué bonito que no es solamente yo tomo las decisiones y por qué no escuchamos a los demás. Somos un equipo. Esto es una empresa. Mire, la familia parta de esa realidad. Si vamos a la parte organizacional, la familia es una empresa y la tenemos que tener en cuenta.
0: Marian, creo que se nos ha acabado el tiempo. Nuestro invitado nos ha compartido unos tips, unas herramientas muy, muy, muy valiosas que esperamos sean tenidas en cuenta por nuestros amables oyentes.
1: Así es, Carlos Alberto, a Hugo Tapias, muchísimas gracias. ¿Cómo contactarse con usted? Claro,
2: claro. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad tan maravillosa. Bueno, con mucho gusto. Mi, mi celular, mi móvil es el 311-264-3865. Mi Facebook es Hugo Ignacio Tapia Martínez. Y por lo menos también mi, mi canal en YouTube se llama Soy Mega Positivo. Un día de ultra mega bendiciones para todos.
0: Muchas bendiciones también para usted. Mega bendiciones. Lo mejor de lo mejor para usted siempre. Lo mismo para usted, María. Gracias.
1: Gracias a usted, Carlos Alberto, a Hugo Tapias, gracias a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos y recuerden, debemos vibrar con la Navidad, no solo en esta época, sino todo el año, donde recordemos la importancia de la familia como base de la sociedad.